0: Benvenuti all'ascolto di Pagine in Onda, anche questa settimana con voi dalle frequenze di Radio Spazio Noi in Blu per proporvi Pagine tra Fede e Cultura. Oggi è la volta di un libro di tipo pedagogico e di Pietro Schiavone e si intitola «Chi può vivere senza affetti, la pedagogia ignaziana del sentire e del gustare». Il padre gesuita Pietro Schiavone è uno degli scrittori più celebri nell'ambito della Compagnia di Gesù per la quale ha ricoperto incarichi di notevole responsabilità. È stato fra l'altro autore di due importanti commenti agli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola e di libri che riguardano vari aspetti della spiritualità di Sant'Ignazio come ad esempio quelli sul discernimento spirituale o sulla importanza della Trinità negli stessi esercizi spirituali. Le pagine di Pietro Schiavone che oggi vi proponiamo sono tratte da un volume che riguarda il processo educativo dei giovani alla luce della spiritualità di Sant'Ignazio con uno sguardo alla contemporaneità, all'attualità perenne di questo insegnamento. In quest'ottica la persona umana non è fatta soltanto da razionalità ma anche da sentimenti che vanno coltivati ed educati e questo è proprio l'argomento delle pagine conclusivo e del libro in cui la autore ritorna all'affettività mostrandola come un valore che i laici devono coltivare ed orientare alla fede ascoltate Il mondo in cui viviamo, fatto di codici fiscali e di numeri che in ogni situazione ci contrassegnano, di tecnologia e di anonimato, di freddi calcoli e di robot telecomandati, conduce una vita in accelerazione, forma uomini tecnocefali e rende un po' tutti ammalati di attivismo, forse di carrierismo, certamente di efficientismo offre un'iperinformazione che toglie il gusto dell'ideazione, instilla una cultura che non agevola la vita interiore e il raccoglimento, non coltiva affetti, emozioni e sentimenti. Torna a proposito l'insegnamento di Giovanni Paolo II nella nuovo Millennio in Eunte, Il nostro è tempo di continuo movimento che giunge spesso fino all'agitazione col facile rischio del fare per fare. Dobbiamo resistere a questa tentazione cercando di essere prima che di fare. Ricordiamo a questo proposito il rimprovero di Gesù a Marta. Tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Dobbiamo concederci spazi di distensione o, come dicevano gli antichi, di ozium per gustare la verità, contemplare la bellezza, assaporare gli inestimabili valori insiti nella gratuità e nel dono disinteressato, alimentarci di valori e umani e cristiani che, gravidi di futuro, fanno bella la vita di oggi. C'è da augurarsi che le argomentazioni sviluppate aiutino a cogliere il senso e l'attualità degli esercizi spirituali e quindi della spiritualità e della pedagogia ignaziana, che all'immagine di un ignazio intellettualista e volontarista si sostituisca quella di un uomo cosciente del ruolo di grande importanza dell'affettività Che ci si adoperi per promuovere l'umanesimo integrale, fatto di consapevolezza e di convinzioni, ma anche di tenerezza e di affetti, di voglia di sentire e gustare le cose internamente e quindi e necessariamente di apertura al dolce ospite dell'anima e dolcissimo sollievo, per esserne sostenuti e consolati, arricchiti di ogni letizia e gioia spirituali, fervorosi e favoriti di ogni altro suo dono. Un istituto di formazione scolastica di qualunque livello, elementare, media, inferiore e superiore, università, scuola di specializzazione, che adotta la pedagogia del Santo di Loyola, risulterà ben condotto se e nella misura in cui aiuterà a passare, secondo la felice espressione del Cardinale Martini, dal cherigma braterato, pronunciato senza intenderlo, alla gioia del cherigma sperimentato e quindi annunziato con la passione e la forza di convinzione che fu dei due discepoli di Emmaus con la parresia o franchezza e potenza di parola che è dono dello spirito fu degli apostoli furono pieni di spirito santo e annunziarono la parola di dio con franchezza cioè con parresia Ed ancora, seconda parte di questo autentico criterio di discernimento per giudicare della bontà di una scuola, l'alunno, diventato professionista, dimostrerà di essere stato e di volere continuare ad essere discepolo di Cristo se e nella misura in cui saprà attendere a tutti i suoi doveri, religiosi, familiari, professionali, sociali, sindacali, politici con saggezza, prudenza, discrezione, impegno, passione ed attenzione. L'ardore dei due discepoli di Emmaus e la franchezza degli Apostoli contraddistinguerà infine il suo essere ed agire se saprà restare, secondo l'espressione di Sant'Ignazio, scolaro nella scuola dello spirito consolatore. quanto detto certamente non esaurisce un tema che posto oltre 450 anni fa è in pieno svolgimento in tutte le sue parti del mondo a svilupparlo oltre ai gesuiti da qualche decennio sono anche i laici Stando a recenti statistiche, le istituzioni educative della compagnia o affidate alla compagnia, comprese varie reti di educazioni con i settori più svantaggiati, sono 1611 in 73 paesi. Si tenga d'altra parte presente che gli esercizi spirituali sorgente della pedagogia ignaziana hanno tutte le caratteristiche di un carisma offerto alla Chiesa. Ne segue che il metodo e gli insegnamenti che nascono sono pure essi patrimonio della Chiesa in tutte le sue componenti. La spiritualità ignaziana è aperta al contributo dei laici, non è un monopolio dei gesuiti, non è un monolito rigido e chiuso in se stesso. Chiede al contrario il contributo di esperienza e di ricerca da parte di chi è disposto ad arricchirla e ad attualizzarla. Resta che, come gli esercizi spirituali, anche la pedagogia che ne deriva esiste e vive, a condizione che chi ad essa si ispira, supposte adeguate conoscenze e insostituibile personale esperienza, abbia voglia e capacità di portare a provare, saggiare, esercitarsi. Tutti gli educatori, a qualunque scuola si ispirino, devono tenere sempre presente che educare deriva da educere e significa tirare fuori, aiutare a rendersi conto di quello che si è e che si ha, portare a maturazione i talenti e i carismi ricevuti, operare per sfruttarli nel modo migliore e dare un personale contributo al benessere di tutti. Ogni buon pedagogo, infine, curerà che ciascuno degli educandi pervenga a maturazione sia umana sia cristiana, che sia ben motivato nelle scelte e in tutto agisca con prudenza e discrezione, coltivi generosità, donazione, gioiosa gratuità, instauri clima di fiducia, rispetto e stima, abbia vivo il senso della giustizia promuova serenità e pace con se stesso, con gli altri e con Dio.
1: Pagi pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi alla stazione un'emozione, alla vita che si fa sola Sento il suono del metallo che stride, mentre passo qualcuno sorride, frena il treno e mi sposta un po', adesso lo so, sto arrivando da te, niente di più semplice, niente più da chiedere. ¿No? Oh
0: Alessandra Amoroso, vivere a colori, per concludere questa puntata di Pagine in Onda, in cui è stata al centro delle attenzioni una pedagogia che intende dare valore ai sentimenti e a ciò che rende la vita intensa e valorizzata in ogni suo aspetto. Lo abbiamo sentito attraverso le pagine tratte da chi può vivere senza affetti del gesuita padre Pietro Schiavone, sottotitolo La pedagogia ignaziana del sentire e del gustare. Ci hanno accompagnato le scenografie musicali di Jeff Oster, grazie all'assistenza tecnica di Vame Touré. Potete continuare a seguirci attraverso la nostra pagina Facebook nel sito di Radio Spazio Noi in Blu. Da Giovanni Milazzo, grazie per l'attenzione e noi come sempre ci risentiamo lunedì prossimo alle ore 20.30.